0: Elfogadta hétfőn a Twitter mikroblog szolgáltató vezetősége, Elon Musk amerikai üzletember, körülbelül 44 milliárd dolláros vételi ajánlatát. Így a világ egyik leggazdagabb emberének kezébe került az egyik legbefolyásosabb közösségi média platform. A SpaceX és a Tesla vezérigazgatója több Twitter részvényessel tartott zárt körül találkozóján azt mondta, hogy a közösségi hálózatot a szabadság platformjává kívánja tenni szerte a világon. Nem sokkal a Twitter megvásárlása előtt Elon Musk azt írta a bejegyzésében, remélem, még a a legnagyobb kritikusai is maradnak a Twitteren, mert erről szól a szólásszabadság.
1: Meg most már neki az üzlet is.
2: Ezt akartam pont mondani, hogy de tulajdonképpen ő adakozik, nem? Tehát megvet 44 milliárd dollárért valamit, hogy hát a szólásszabadságot mindenkinek biztosítani tudja.
3: Én, ne, én nem tudom, hogy hogy üzlet. Tehát, hogy az, abban biztos vagyok, hogy ez egy egyedülálló lehetőség bármilyen tulajdonosi körnek, hogy mielőtt a helyére lép egy új platform, pláne ebben a, ebben a nagy zajban, amikor mindenki azt mondja a másiknak, hogy csinálj magadnak saját twittert. Mm-hmm. Előbb-utóbb valaki csinál, és hát csináltak is ilyen jobbos twittereket, de valahogy mégsem mentek akkorát, hogy jól szálljanak ki belőle a tulajdonosok. Én kétlem, hogy a, az Elon Musk ennél az értéknél magasabban el fogja tudni adni, ugye ez most bezár, ez rtv alakul, vagy ilyen Privately Health company az az ő lesz az egyetlen tulajdonosa, és nem vásárolsz részvényeket ennek megfelelően a a Twitterrel kapcsolatos különböző ilyen oldalvizes sztorik azok, meg a negyedéves jelentések, azok nem befolyásolják a a cégértéket olyan mértékben, mintha a tőzsdén lenne. Ilyen zseniányi
2: sütletember, tehát biztos... 800
3: millió dollár érad túl 11 év múlva, vagy visszaviszi a tőzsdére egy-két évvel azelőtt, hogy úgy ténylegesen a legnagyobb részét el akarná majd adni pár év múlva.
2: Egy nyilvánvaló számomra, hogy itt azért egy nagyon komoly szempont volt a befolyás is, meg a a valamiféle akárhogy is, de, de a Twitter tulajdonosának lenni hatalommal jár, és befolyással jár. Azt nem látom tisztán, hogy ebben neki mi az üzlet, de ő biztos vagyok benne, hogy bátja tisztán. É, nem hát véletlenül tartotta, ő,
3: tart. Én nem tudom, milyen hirdetések vannak, hogy a nem milyen szponzorációk vannak, vagy tudod, ilyen mondjuk vállalatok üzemeltetnek-e olyan profilokat, amiért fizetnek, hogy az mit tudom én, másképp jelenjen meg, vagy olyan listing bevételeket produkál-e, mm-hmm. hogy az ajánlórendszerben valamit hirdetésnek megjelöltséggel meg lehessen futtatni hogyha ez olyan jelentős összeg, hogy mondjuk 5-6 éven belül ilyen dollármilliárdokat termel vissza, akkor lehet, hogy még üzlet is. De ő szerintem ő... Jó, mondjuk, ö, nem, nem me- akár nem meg is teheti, hogy csak a... úgy
2: hobbiból vegyer egy ilyet meg, Nem
3: a hatalommal, hanem a befolyással akar ez esetben élni, és ezt hát a, a, befolyás és a hatalmat azt szétfolyatni. Tehát ő most nyilván rebesget egy ö, egy, egy nyílt forráskódú platformot a, nem feltétlen az üzemelésre, hanem, a, hanem a, az algoritmusnak a felszabadítását, ami egy ilyen tök kreatív ötlet. Szerintem ö... még
1: ne fussunk ennyire előre, ne. mert a, a, tehát magának, hogy mi a jelentőség ennek a felvásárlásnak, tehát hogy ennek van mindenképpen egy ideológiai jelentősége, és az történik, hogy először a közösségi média platformok történetében egy nyíltan eléggé jobboldali, önmagát libertáriánusnak nevező ember szerez többségi tulajdont, egy, abba a világba, ahol, ahol szinte mindenki a vókbal nyomta eddig, tolta eddig ezerrel. Tehát, tehát hogy az van, hogy amikor ő arról beszél, hogy a szólásszabadság, hogy milyen fontos a szólásszabadság, valójában ez egy kultúrharcos hadüzenet, vagy, vagy felvétele a kesztyűnek, mert azt mondja, hogy mi, amit eddig a vókbal csinál az nem volt szólásszabadság, ők meg azt mondják, ugye az volt az álláspont, hogy ők a gyűlöletbeszéd ellen léptek mindig is fel, ők is maximális hívei a szólásszabadságnak, csak van egy pont, ami utána ugye a szólás már nem szabad, hanem gyűlöletet kelt és bánt. És, és ez most egy új helyzet politikailag, kulturálisan, minden szempontból, amit te mondtál, hogy majd jobboldali Twitter, meg meg jobboldali közösségi hálók azért nem jöttek létre, mert ezek gyakorlatilag monopóliumként funkcionálnak. Tehát, hogy... hogy sok iparági szakértő azt mondja, hogy a Facebook és a Twitter mellett már nem tud igazán semmi se labdába rugni. Ami esetleg tudott, ilyen volt ugye az Instagram, azt felvásárolta a Facebook, még esetleg majd ilyen lehet a TikTok, de 5-6 évvel.
3: Leutánoz a Facebook. Amit meg aztán a leut- YouTube.
1: I- igen, tehát, igen. Tehát, tehát minden esetre ez egy nagyon kemény térfoglalás, az egészben az a ironikus, meg meg jól mutatja ezeknek a a vók megszállottságnak is az értékét, hogy eddig a a Twitternek a részvényesei azt mondták, hogy amikor például a Trumpot kitiltották örökre, akkor azt mondták, hogy nem számít itt semmi, se az üzleti érdek, se semmi, hanem ez legyen egy olyan platform, ami biztonságos tér, ahol szeretet van, ahol különböző rasszista gondolatoknak, gyűlöletkeltő gondolatoknak nem teret, majd jön egy üzleti ajánlat, ami elég borsos, elég jó üzleti ajánlat, egy jobb oldali figurától, és akkor azt mondják, hogy hát jó, igen, hát fontos dolog ez a szólásszabadság. Mi hát van az a pénz. Igen, miről is beszélt egy héttel ezelőtt Tamászka arról, hogy a Netflixet a Vók vírus tönkre teszi. De, de hát beleszáll ki páros lábbal abba az ideológiába, amiért ami ők eddig tűzön vizen át harcoltak, de hát most elég jó az ajánlat, hát eladjuk. És, és egyébként
3: Mondjad. Azt akarom kérdezni, hogy ugye a vezetőség fogadta el, ez feltételezem igazgató tanács mondjuk, ami egy ilyen méretű céget vezet, de ugye részvénytársaságról van hogy szó, hogyha minden évben mondjuk egy ilyen közgyűlésen végig e-mailben az összes részvényt tulajdonló embert, akinek akkor éppen Twitter részvénye van, hogy döntsenek ilyen nyilván fontos dolgokról, de ehhez képest marginális dolgokról, akkor ez nem egy olyan ügy, a vállalat értékesítése, amiről a részvényeseknek szavazniuk kellene, és majd utána dől el, hogy. Hát kérdés, el a, hogy milyen arányban vannak. ő-e? Meg egyáltalán én tudom, olyanról hallottam már, hogy tőzsdére vonul egy cég, de annak, annak így az emlékeimben nincsen olyan gyakorlata, vagy nem tudok egy, egy rohat példát fölhozni, hogy, hogy milyen nagy cégek vonultak ki a tőzsdéről vissza, ugye
1: Vannak, nem vannak kisebbek, általában, általában nem nagy cégek, hanem inkább kisebbek csinálják mm. meg. A vezetőség szerintem igazából csak áldását adta erre az ajánlat közvetlenül. Tehát a részvénytulajdonosoknak tulajdonosoknak ment az ajánlat. Tehát itt egyenként, itt valószínűleg van annyi nyil- nyilatkozat már a részvénytulajdonosok részéről, hogy tudják, hogy át tudja venni a Mászka céget. Tehát, hogy megvan az a, az a mennyiségű részvénytulajdonos, aki ezen de az ára van. És tudjuk, a is. Hát tudjuk is, hogy
2: több Twitter részvényesnek szokott, körül találkozót. Hát nyilvánvaló, nyilván hát igen, de az, a, az t- ő szava, az egy, egy bolhány szó lesz a ilyen, nagy ilyen Egész. Ilyen típusú
1: felvásárlásnál hogy az a szabály, hogy minden egyes részvényesnek meg kell tenni az ajánlatot. Tehát, hogy mindenki ajánlatot kell tenni ezen mm-hmm. a záron, és, és nyilván ebbe a vezetőség az még egy-két nappal ezelőtt úgy volt, hogy mindenfajta adminisztrációs nehézségekkel keresztbe fog feküdni, ők ebből hátráltak ki, tehát mert adminisztrációsan is megnehezíthették volna a felvásárlást, ebből kihátráltak, és úgy néz ki, hogy a részvényesek azok meg úgy döntöttek, hogy ezen az áron értékesítik a részvényeiket. A, a probléma egyébként... Nek a súlyossága most nyilván lehet most mosolyogni azon, hogy most a Vogue baloldalt kivásárolják. A probléma az, hogy az élő mászkot is bármikor nyilván van egy olyan összeg, amivel ki lehet vásárolni, és, és jól látjuk, hogy eze, ezek a Cígek, ezek a platformok egész egyszerűen olyan fontos funkciót töltenek be a napi demokratikus működéssel, a napi információáramlással kapcsolatban, hogy azért nagyon-nagyon ijesztő dolog, hogyha valakinek elég sok pénze van, akkor bármikor meg tudja vásárolni, bármikor ráteheti a kezét, bármikor új szabályokat hozhat, és most nyilván a Twitter esetében szerintem a mászk az felszabadító lesz, mert 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 amiket ő mond, hogy milyen tervei vannak, azok pozitívak, de de önmagában az, hogy egyetlen embernek a kezébe ilyen hatalom van. Maga a tény,
2: amit mondasz, és ezért mondtam a hatalmat egyébként. Nevezhetjük befolyásnak is, de de nem, nem, én azt gondolom, hogy ez hatalom, és amit mondtál, hát olyan mértékben igaz, hogy nem csak, hogy mennyire sok információhoz jutnak emberek ezekről a platformokról, hanem vannak emberek, és most már egyre nagyobb számban, akik tulajdonképpen csak ezekről a platformokra jutnak információhoz. Lényegében nem is olvasnak híroldalakat vagy újságot, meg aztán végképp nem. Nem néznek ö, híreket, hanem készpénznek veszik. Ugye most már egyre súlyosabb problémák vannak, hogy, 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 hogy készpénznek veszik. A Twitteren, a Facebookon, a, az ilyen és ehhez hasonló platformokon elhangzott árhíreket is, véleményeket véleményeket is, és így tovább. Tehát ez egyébként ez tényleg, tényleg egy, ijesztő ebbe belegondolni, hogy ezzel nagyon durván vissza is lehet
1: élni. És egyébként az az érdekes, hogy a hagyományos médiafogyasztás, tehát mondjuk például a, az Index, a BBC oldalának az elérésének egy nagyon-nagyon jelentős része az a közösségi médiából jön. Tehát az ott megosztott cikketre kattintanak át, kattintanak igen, át az igen. emberek. Tehát, mm. hogy, hogy, hogy valójában ugye a Facebookot sokszor használják so- sokan, mint az internetnek a szinonímáját mert ő, ő a Facebookon szörfözik, hát nem ilyet, az interneten. Te is
2: szedni ezeket a remek cikkeket, amiket akkor előveszünk, így, így, igen?
3: Így van, hát nem van. tudom, lehet a női vonalak.hu-n egyenesen van benne a tasnádi és az, az lesz az új Twitter. Oda és fognak átvonulni majd. És
1: én azt gondolom egyébként, hogy itt, itt mind, a, mind a, sőt, itt szerintem három szempont volt a másk részéről. Egyrésztről én azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan Üzlet, mert, mert egy monopol helyzetben lévő cég, ami, ami egész egyszerűen a, ezt az egész globális netes világot, ami folyamatosan növekszik, valamilyen módon ellenőrzés alatt tartja, az a óriási gazdasági potenciál van. részről nyilván egy hatalmas befolyásolási lehetőség, mert, mert mi, mert Egyetlen Twitter, tehát a Twitter tulajdona szerintem többet ér, mint tucatnyi TV-társaságot, tucatnyi t- hírcsatornát birtokolni a világba. Tehát, hogy óriási hatalom. Harmadrészről, meg és szerintem ez volt valószínűleg egyébként a legfontosabb a mászk részéről, mert ő tudott volna venni 12 hírcsatornát, meg, meg egyébként talált volna ezer üzletet, amiben belerakhatja a 46 milliárdját, és jó profitot származtat belőle. Hanem egész egyszerűen az ő személyes pozíciója, az ő személyes brandje is hozzá van kötve a Twitterhez. Tehát uh-huh. ő, ő, ő is ugyanúgy posztolt, mint Donald Trump, és ugyanúgy lebegett a feje fölött az akart, hogy bármikor mondhatja a Twitter neki, hogy köszönjük szépen, holnaptól nem te vagy a tech proféta, elvesszük uh-huh. a híveidet tőled, és neki nem tudom én hány tízmillió követője van a uh-huh. Twitteren, uh, szerintem egész egyszerűen túlnőtt az ő szerepe azon, hogy kockáztatni merje ezt a platformot, hogy egyszer elvegyék tőle.
2: Hát azt is nyilatkozta, hogy szerint a szólásszabadság a demokrácia alappillére, a Twitter pedig egy digitális főtér, ahol az emberiség jövőjéről szóló kulcsfontosságú viták zajlanak. És hát végül is ezt fejtegetted.
3: Ehhez képest nagyon kemény reakciók jöttek a tweetelőktől, hogy úgy mondjam, a, a Twitter terében nincsen chip hiány, legalábbis ilyen csipogásból, hogy a szólásszabadságtól, vagy vélemények lehetőségének egyenlőségét rettegő, hisztérikus reakcióból. Csak pár példa. David Livit azt írta, hogy ez a harmadik világháború kitörését és a bolygónk megsemmisítését okozhatja a Twitter felvásárlása. Aztán Jessica Gonzalez a Twitternek vissza kell utasítani a vételi ajánlatot, ez nem a pénzről, hanem közösségi egészség, a közösség egészségéről, biztonságról, polgári és emberjogokról és demokráciáról szól. Gondolom, kivéve, ha nem a bal radikális, hanem a jobb radikális ö, ö, követel éppen szót, illetve Max Boot súlyos, de van itt még egy csomó, azt írja, hogy aggódom, hogy a felvásárlás milyen hatással lesz a társadalomra és a politikára ahhoz, hogy demok- a da- demokrácia túlélje nem kevesebb, hanem több tartalom moderálásra van szükség. Építse magának sajátot, ezt meghagyja békén. Az, a, az építse magának saját Twittert olyan, mint minek ment oda. De ö- miért nem ő épít magának sajátot most, hogy a mászt megveszi? nehez <Sz> <Sz> mindenki ide <Sz>
0: A megvásárlásról szóló közleményben Elon Musk azt mondta, új funkciókkal akarja jobbá tenni a Twittert, valamint nyílt forráskódú algoritmusokkal növelni a bizalmat, legyőzni a spambotokat és azonosítani az összes embert. Elon Musk szerint a szólásszabadság a demokrácia alappillére, a Twitter pedig egy digitális főtér, ahol az emberiség jövőjéről szóló kulcsfontosságú viták zajlanak. Donald Trump már jelezte, hogy nem kíván visszatérni a platformra abban az esetben sem, ha az új cégvezetés eltörli a kitiltását.
3: A ja, Trump csinál magának egy, egyes, ő, tehát na, a, ő, ő az, aki a minek ment odázásra, az, az, az azt válaszolja, hogy ú, tényleg minek jöttem ide. jó ja, jó, persze, bocs, építek magamnak egy sajátot. Ö, izé, egy ilyen dörzsöl cég HTML-fájlokkal fogja átverni, vagy nem tudom, vásárolja fel a Craigslist-et, ami kb. a magyar apronet.hu tíz évvel ezelőtti állapota, az most, ha azt, még az látom, adó lenne, most milyen, milyen jól az, az megy az ő VMJ-hez.
1: Igen, a trump egyébként nagyon kiszúrt a Mászt, mert most már ugye hónapok óta óriási pénzeket ölnek a trump a, a Trump cége, a, annak az új platformnak a fejlesztésébe, ami, ami kvázi a Twitternek lett volna a kihívója, meg a Facebooknak. És, de azzal, hogy a Mászk megteremti azt az etoszt, hogy, hogy, ez a, hogy a Twitter az már más, már nem a balradikálisoknak a, bal a fészkeit már lehet szabadon beszélni. Nyilván azt a piaci igényt, amire elköltött valószínűleg több 10 millió vagy százmillió dollárt a Trump, ezt lehet, hogy annulálni fogja. Egyébként a a, a Mászternak ez a közleményemben ő arról beszél, hogy nyílt forráskód beazonosítható emberek, én azt gondolom, hogy ez nyílt algoritmus, hogy ez, ez nyilvánvalóan a közösségi média használatnak a jövője. Tehát, hogy Anélkül, hogy a közösség látná, hogy hogyan, hogyan működik egy, egy ilyen platform, én azt gondolom egyébként, hogy nem csak látnia kellene a, a társadalomnak, hogy mi alapján kapjuk a híreket, mi, mi alapján dönti el, hogy egy hír fontos vagy nem fontos, hamis vagy nem hamis, hanem ezt nem, hogy látnunk kellene, hanem valójában az általunk választott képviselőknek kéne ezt szabályoznia. És, de, de minden esetre egy nagy előrelépés. A másik az, hogy, hogy tudni azt, hogy ki van egy adott tweet mögött, ki, ki az az ember személyében, hogy, hogy ezt az arctalanságból fakadó, végtelen primitivizmust, végtelen bátorságot, de a, a kocsmáknak a bátorságát, ezt valahogy el, el lehessen vágni, ez, ez csak úgy működik, hogyha tényleg minden felhasználó beazonosítható lesz. És adott esetben még a, felelősséget még, még kell vállalni meg. a véleményért. Az, ig- az igazán mély primitivizmustól
2: sajnos azt sem véd meg. Teljesen, hát nézzük meg a Facebookon azokat a, azokat a véres szájú, teljesen mindegy milyen témában, de véres szájú és rendkívül alja kommenteket, ahol látszik egyértelmű, hogy egy húsvér szeméről van szó, nem pedig egy kamuprofilról. Tehát van az a réteg, akinek az sem számít, sőt, még akár büszke is arra, hogy ő tudja, tudják mások, hogy ő kicsoda, de valóban a, a nik név mögé elbújult és onnan, onnan, tudod, ilyen kerítés mögül ugató kutya szindróma, azért az, az,
1: azon segít, hogyha tudjuk, de sz- hogy de ki az. olyan szempontból is segít, hogyha meglesznek az első perek, amikor valakinek számot kell Adnia, mondjuk arról a kommentjéről, amiben ö, ö, írtózatosan, primitív módon bullyingolt valakit, ö, nagy nyilvánosság előtt ö, lopással, hazugsággal, stb. vádolt, és lesz annak következménye, az előbb-utóbb leszivárog a társadalom minden szintjére. De ilyen, ilyen volt már? Van, vár? Hát, hát nincs, mert nem azonosíthatók, nem perelhetőek, nem, nem kell valójában, nagyon-nagyon ritkán kell számot adni arról, hogyha te, te valamit csinálsz. Na de hogyha
2: azonosítható, tehát most az előbb említettem a Facebookot például.
3: Nem értem a kérdést.
2: Jó, igazad van, az azonos hiányzó. Ez az nem túl, túl teljes a ez körülül, Nem a, nem igen, a jog igen, tehát jók lehet leken, Kovács pista is jár,
3: igen. hanem az algoritmikus kitiltások a, a szintjének. Tehát ha, ha, ha például a poszter k- nagyjából egy valamilyen közösségi irányelvekre hivatkozva kapsz egy 30 napos tiltást, hogy addig nem futtat, nem szólalhatsz meg, vagy nem Jó, aztán 30
2: nappal a később pedig újra visszamész. Vagy ugye akkor itt merül föl a kérdés a kétségbeesett Twitter hozzászólok egy titerezőktől, hogy, őktől, hogy akkor lági. milyen szempontok alapján fog kitélteni, akkor azért fog kitéltani majd mondjuk a meszk, mert túlságosan baloldali volt a hozzászóláson. Én, én azért
1: nem becsülném le a jogi felelősségre vonásnak az erejét, tehát hogy, hogy miért van az, hogy azért nem be, ne, 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 nem, nem össze egymásra.
3: lehetőséget jelentő. Hogy, hogy miért van
1: az, hogy nem vegyük egymást össze a hetes buszon? Miért van az, hogy a, az
3: egymás. A
1: az az egymás közti interakciók azért általában az esetek 99,9%-ában nem jutnak el a k Azért, mert az ember tudja, hogy, hogy egy társadalmi kontextusban létezik, és, és ennek a kontextusnak része a rendőrség, a bíróság, az igazságszolgáltatás, és nem akar, el akarja ezt kerülni. De A, a Facebookon meg kiszabadul ez, ez alól a Ahogy most mondan, Én
2: nem tudom eldönteni, hogyha mondjuk ez megszűnne, mert felelősségre vonás lenne, akkor az mennyiben lenne előny, és mennyiben lenne hátrány, mert hogy nyilvánvalóan előn lenne abból a szempontból, hogy ezt a cyberbullyingot ezt a ezt, ezt visszaszorítaná, és, és pontosan tudjuk, hogy tínédzserek közül milyen rengetegen mentek ebbe tönkre, öngyilkosságuk, és itt tovább. Meg általában véve ez egy, ez egy rendkívül toxikus jelenség a másik oldalról, viszont egyértelmű, hogy a, a társadalomban van egy hihetetlen mértékű és egyre fokozódó frusztráció, amit viszont legalább így ki tud valahogy ereszteni a gőzt, tehát még azt is el tudom képzelni, ahogy így elnézem a mentális állapotát a, a világnak, hogy akkor akkor folytat, akkor vissz, visszajönne mondjuk nagyobb uh, arányban de, az erőszak, mert akkor, akkor fizikailag vezetnél el,
1: érted? De én szerintem uh, hmm. ne, nem kieresztjük a gőzt, nem az a funkciója ennek, hanem éppen, hogy termeljük, termeljük, termeljük Van a gőzt. Van egy de, nagyon durva, nagyon azért azt A legnagyobb
3: hatékonysággal fújjuk át valaki másnak a koponyájába azt a gőzt. Másrészt meg
1: azt is tudni kell, hogy, a, hogy ma is van jogi felelősséged az iránt, amit írsz vagy mondasz. Itt a probléma az, hogy, hogy az, aki ezt ilyen teljesen jószándékúan, random módon, véletlenül kicsúszik mondjuk egy rossz mondat a klaviatúrájából, az simán felelősségre lehet vonni, mert nyilván a saját profilja alatt csinálja, mint tudom én, Tasnádi András mondott valami rosszat, elmegyek, bíróság, nem könnyű, meg nem egyszerű, de azt felelősségre lehet igen, vonni. De András, egy rossz, hogyha már olyan miatt felelősségre lehet vonni, hogy mondtál valami rosszat. Azért annak a- egy mondtam olyan súlyosan bántot, becsület sértőt. Hát az ember mond becsület sértőt, szerintem azért az előfordul. Igen, igen, nem, igen. Azért... én még nem csinálom, meg kipróbálom egyszer. Jó, ny- Nyilván a hölgyek azok, azok szolidabbak, de a férfiak így most. Hát nem mindenki nagy
3: nyilvánosság előtt teszi ezt, vagy lehet, hogy szóban, tehát hogy lehet, hogy sérti a becsületét, de kilencen hallották, egy nem lesz ebből egy akkora ügy, de ha mindenki ilyen írásos nyoma van az interneten, az megint más. Meg azt hiszem, hogy máshogy kellene ezt valakinek elviselni, hogyha valaki egy aznapi felkapott téma, mert egy mémesült videónak a szereplője, amit négy óra múlva nem fognak rá emlékezni, de megkapja a teljes bullying package-t, uh-huh. szemben azzal, aki felemelkedett, meggazdagodott hírnevet és figyelmet és hatalmat kapott valamilyen pozíciótól és közszereplővé vált, a, azt gondolom, hogy hát akkor, ha a gőzt levezetik, akkor inkább vezessék le azon. Hiszen, tudod, ő valahogy másos szó. Őreki ezt tulajdonképpen
2: pozíció. tűrnie kell. Egyébként csak zárőelben szeretném még égyezni, hogy azért sem teljesen állja meg a helyét az, hogy véletlenül mondtam valamit, ami becsületsértő. Csak kis érdekesség, hogy egyébként jogilag, jogi értelemben nincs olyan, hogy gondatlanságból elkövetett becsületsértés vagy rágalmazás, de hát az, az mondjuk hogy egy, nyomozás során, az kifejezetten csak és kizárólag szándékosan elkövetett
1: eseményként lehet körbejárni. Igen, de akkor is vannak olyan dolgok, amiket például ismeretségi körömben van olyan történet, amikor azt mondta egy nyilvános levelező listán valaki valakire, hogy, hogy a, a ma, fajta nem tudom én, a, a, a fajtákkal én nem állok szóba. És ő visszakérdezett, hogy itt te mire gondolsz, mert ezt a fajtát így önmagába uh-huh. nem használ hanem csak akkor, amikor uh, uh, kvázi egy ilyen burkolzsidózás. Erre így az volt a válasz, hogy amit gondol, uh, amit go, uh, gondold, uh, értsd úgy, ahogy akarod, majd uh, bíróságra ment, ő úgy gondolta, oh. hogy becsületsértés történt, hiszen e- ezzel egyértelműen elhangzott az, hogy úgy. Hogy, hogy, ez az értelmezés is valid még a másik szerint is. A bíróság meg azt mondta, hogy szerinte nem történt beszövetsértés, mert nem egyértelmű, hogy mit jelenthet uh-huh. a fajta. és azt gondolom, hogy ez, ez mindig joggyakorlat kérdése is, tehát, hogy, hogy az ember amit mond, meg hogyan mond, az, az, az sokszor egy szürke terület, általában nagyon-nagyon jót tenni az gondolom az internetes kultúrának, hogyha mindenki legalább a más legalább egy visszakérdezés után így reflektálna arra, hogy azért ennek lehet következménye is, hogy, 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 hogy emberek vagyunk társadalomban élünk, így, így nem, nem a vadnyugaton püfföljük egymás szavakkal. És, és ez szerintem egy fontos tudás, egy fontos
3: kulturális lépcsőfoklán. Ja, hát, nagyon,
1: nagyon
2: kemény bántalmazás meg
1: tulajdonképpen
2: az internettel. Ez, ez, ez teljesen
3: egyértelmű. Én, nekem annyi az aggodalmam, hogy nyilván a bántalmazás is tart valahol a bűnlődözésben és igazságszolgáltatásban, de előtte a 20 években előbb elkapjuk a, a, az alkoholcsempészeket, a bankrablókat, utána hogy 30-40 évvel adunk a nőknek is választási jogot, és akkor majd még 40 évvel később így esetleg színre kerül a bullying, mint én. Most ahogy a digitális evolúció leképezi a, a valós jogoknak a, a kialakulását. Ö, hát nem hamurabb tart mondjuk a, a sztori, de azt hiszem, hogy ö míg az internetes bullying jelenség, a bullying üldözés azt szerintem még gyerekcipő addig, amíg ilyen afrikai levelekkel át lehet verni embereket, meg megadod a jelszavad egy jól irányzott, nem tudom, cipbankos gif láttán. Pedig egyre fontosabb a,
2: szerep, a szerepe már csak azért is, mert tényleg, ahogy beszéltük a fiataloknak, gyakorlatilag már ott tartják egymással is a kapcsolatot és a baráti körük. Megkockáztatom legalább a felével, de talán keveset mondok, az életben nem és találkoztak fizikailag soha.